0: тортик на ночь, плохая идея.
1: Мы все это знаем.
0: Я знаю свое здоровье, а ваше здоровье я не знаю. Если вы... 5 дней в неделю встаете там всем утра, а выходные отсыпаетесь, это плохая штука. Ну, и вместо этого помедитировал и лег спать. Ну, то есть ничего хорошего из этого не получится? Ну, точно, да. Если вы не считаете себя обезьянкой, то, в общем, наверное, не стоит. Ну, как бы вы правда выбираете между хорошим и хорошим. Окей. Что можно сделать? Я живу
1: жизнью весьма и весьма обычного человека. Если в кайф, то все зашибись.
0: Всем привет! Это подкаст «Накопились токсины» в студии Игорь Кун, «Душный зожник» и «Амбассадор Зеленой Гречки». Мы с вами сегодня будем обсуждать биохакинг. И для этого мы в студию позвали Илья Мутовина, который, в общем, ребят, ну, настоящий биохакер. Поэтому сегодня здесь будет душно на процентов. Мы разберемся, что такое биохакинг в целом. Меня тоже какое-то время друзья причисляли к рядам биохакеров. И, собственно... Поймем, может быть, выцепим даже из из этой философии что-то ценное для человека обычного, который не готов становиться биохакером. Привет. Привет, да. Я сразу извиняюсь, я опоздал. И в моей жизни такие коллапсы очень редко происходят. Во-первых, потому что я все записываю. Но как раз сегодня произошло это из-за того, что когда нам, ну, наш продюсер договаривался с тобой об интервью, у меня, видимо, не было с собой ежедневника, и когда он мне об этом сообщил, я это никуда не зафиксировал. И у меня уже день заполнился другими встречами. А я это не держу в голове, потому что ну, да, оперативную память нужно держать до каких-то важных вещей, до каких-то, там не знаю, еще моментов. Ну, в общем, она очень быстро заполняется просто. И там встречи, не знаю, прием витаминов, э, э, рацион, меню, это все же не обязательно держать в голове, это можно куда-то записывать, выносить, и тогда получается у тебя, ну, голова не думает о таких бытовых вопросах, а, типа, по, ну, как бы она готова развиваться или там, ну, как бы, ты можешь прокачивать свои какие-то когнитивные способности и, может быть, более, более лучше функционировать в бизнесе у тебя также Как у тебя строится день? И на что ты опираешься? Если сначала отзываюсь про душно и вот это
1: все. Я я как-то точно не душно. Ну, то есть, это как бы, не знаю. Это точно про обычных людей, ну, или, по крайней мере, в том понимании, который там я его проповедую и исповедую. Вот. По поводу записывать, ну, да, в смысле, я тоже, не знаю, у меня вот есть, там, Цетель Касан, который веду, свой Notion, когда я записываю, в принципе, все подряд, все мысли, и как-то их линкую друг на друга. Есть календарь. Вот, есть помощник, ну, то есть, тут как бы, да, разгружать голову, это полезная штука.
0: Угу. Классно, что ты говоришь про то, что биохакинг – это для всех, да? Ты правильно... Сейчас, ну, философия. в моем понимании, ну, угу. то есть,
1: как бы, понятное дело, что просто такое слово, честно говоря, я думаю, что оно уже пропало даже с... Как-то не знаю, с, из поля внимания обычных людей. То есть это что-то уже такое тема, мне кажется, сколько-то устаревшая. Ну, вот. точно, да, наверное. За то, что перестала да. удивлять, да. Ну, да, перестала удивлять. И там в моем понимании, э, ну, не знаю, как бы, окей, хоть хотя там как бы, где-то там засветился, что вот там этот есть лейбл-биохакер. Вот, хотя, как бы у меня, наверное, больше то вся история про осознанное, осознанное отношение к здоровью а, и особенно к ментальному и вообще, как бы, к себе. Mm-hmm. Вот. А, и, ну, конечно, если к себе относиться очень внимательно и вам с собой душно, то тут есть чем позаниматься. Mm-hmm. Вот. А, но в целом это не про. Не про какие-то очень скучные регламенты и вот отношения к, не знаю, там подсчету калорий каких-нибудь микроэлементов и всему такому. Ну, то есть это такой легкий способ как раз сделать э, жизнь неинтересной. Ну, если вам не в кайф, может быть, вам супер в кайф. Я считаю, говорит,
0: калории мне, например, в кайф. Пожалуйста, смотрите, это вообще очень важно, как если в кайф, то все зашибись. Да. Я, yeah. ну, у меня нет в связи с этим какого-то, какой-то рефлексии. То есть я прям спокойно совершенно каждый день взвешиваю еду, все считаю. Но там понятно, что есть какие-то моменты в ресторанах, я примерно на глаз накидываю, потому что у меня просто норма. Я огромный человек, норма большая, и поэтому я могу себе позволить там где-то не учесть тысячу, тысячонку. Вот. Но давай Пожалуйста. тогда так. У нас есть какое-то банальное понимание. Устаревшая биохакинга, да, это когда люди, которые бесконечно себя прокачивают, пьют не только витамины, но и различные таблетки, которые улучшают когнитивные способности, улучшают способности физические, развивают память, пытаются не стареть, сидят в криокамерах и так далее. Ты как сегодня, в 2022 году, как ты дашь определение биохакинга? Что это такое сегодня? Ну, давай Именно в том, как
1: я его понимаю, какой, что я для себя использую. Это именно осознанное отношение к себе а, и работа над, ну, в первую очередь, наверное, объемом своих ресурсов. Ментальных, эмоциональных, когнитивных. Ну, то есть, вот, для меня биохакинг намного больше про это. Да, под ним есть там достаточно большая база доказательной медицины. И, вот, например, Ну, на сегодняшний день, я не знаю, практически ничего из того, что сколько-то лет назад э, считалось каким-то, там, не знаю, прорывным, интересным, полезным, что могло быть, э, как-то, не знаю, могло способствовать развитию организма долгосрочного и так далее, вообще все это э, опровергнуто. То есть на сегодняшний день нет каких-то известных мне БАДов или таблеток, э, которые бы что-то правда улучшали долгосрочки долгосрочке в
0: человеческом теле. Ох, наконец-то. Человек, который про это говорит, мы просто у нас уже были и доктор Утин, и, ну, короче, много людей. Очень сомневаюсь, что, что Утин говорит по-другому. Да-да, все говорят про то, что как раз, типа, хватит делать свою мочу дороже, просто, ну, там понятно, что можно сдать анализы и точно проверить, но в целом все это маркетинговые уловки и да. домыслы и отсутствие доказательной базы о том, что нам нужно всем бесконечно что-то принимать, какие-то пилюли.
1: Да, слушайте, это еще раз: то есть, ну, посмотрите внимательно: нет людей, которые э, там не болеют, или которые, ну, в долгосрочном периоде, да, или которые не умерли. Да, то есть, у нас нет на сегодняшний день э, панацеи, да, то есть, и в этом плане: ну, не знаю, человек, который сдает э, биомаркерную панель на сотни э, каких-то вещей, и постоянно э, как бы взвешивает аккуратненько, какие-то добавки и так далее. тут Тут, ну, такое-то, как вот с точки зрения такой э, психотерапии, да, это что называется диагностично, а, есть на что обратить внимание, mm-hmm. вот, это что-то про тревожность, как бы если, если так хочется заморочиться там на долголетие на биохакинг, то ну, тут есть чем поработать. И не вопрос в том, как мы как, как подобрать ему другие добавки. А это что-то, вот не знаю, глубинное, какое-то непринятие, каких-то страхов или еще чего-то. Ну, то есть, это ну, достаточно интересно. Опять-таки, э, здесь все, все время хочется вставлять дисклеймер очень важный, так. Да? потому что э, вот не подбирается у меня э, культурная поговорка. Ну, в общем. Давай, какая есть. Ну, каждый делает то, как он хочет. Да. Если это приносит кайф, ну реально это интересно. Это важная часть, да, то есть это важная часть, скажем так, такой ментальной составляющей здоровья. Да, то есть, да, как бы то, что нам нравится, оно как это законно, аморально или в лучшем случае приводит к ожирению. А, ну вот есть то, что такая вспомнил поговорочку. А, ну если вам что-то по кайфу, ну например, ходить и сдавать разные параметры крови, и вы как я не знаю как какой-нибудь перс из игрушки смотрите на себя там, через призму огромного количества параметров и такие думаете так 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 немножко магний просел как бы по 12 полез сюда это сейчас мы меньшим это добавим
0: добавим ловкости да 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 да, да
1: да 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 это вот, да, да да это все оттуда да? то есть когда вот там бы не знаю где-нибудь там находите или покупаете колечко да плюс к ловкости плюс 2 куму вот здесь вы ну, точно также там заказываете какие-то вещи и думаете что что-то оно как-то исправится Еще раз Какого-то вменяемого протокола Что обязательно нужно добавлять Вот это, вот это и вон то И тогда будет
0: счастье Его на сегодняшний день нет Ну, наверное, обязательного нет Но тут включается Как это? Ну, наверное, ищущий мозг биохакера (laughs) Или, не знаю, третий глаз Ну, в общем, как у меня это было я такой, типа, блин, у меня многозадачность уже просто зашкаливает. У меня два телефона, в них рвутся чаты, нужно бесконечно что-то принимать решение, генерить идеи и держать в голове уйму цифр и задач и своих, и чужих, и, и сотрудников в том числе. Я такой, окей, что можно сделать? попить мельдонии, например. После коронавируса его очень многим прописывали для того, чтобы восстановить работоспособность. Ну, в целом, наверное, не стоит сильно так э, бомбить по сердцу. но Понимаю, когда у меня там загруженные недели, я могу совершенно спокойно начать его принимать. Я не знаю, например, работает он или нет, но у меня от врача была такая рекомендация, когда у меня э, была там какая-то просадка по витаминам и э, иммунитету вот. Потом, например, я начал плохо спать, и у меня были навязчивые мысли. Я такой, попробую микродозинг мухомора. Попробовал, понял, что, возможно, мне нужно какой-то макродозинг или что-то побольше, потому что на мне вообще никак не отразилось. Изучил, что такое конноминое масло. CBD-масло. Купил его в России. Есть, официально продается. Начал пробовать его. Вот. Ну, то есть, типа, я, когда у меня появляется какая-то задача, я думаю над тем, как ее решить. Там, с витаминами у меня все в порядке потому что я сдаю, но у меня еще там, плюс по здоровью в целом каждый год надо сдавать полностью все, и я знаю, что у меня там, где проседает. Возможно, я заморачиваюсь, но Возможно. там, типа, меня, меня это никак не напрягает. Это в этом смысле. Я, конечно, периодически думаю о том, что типа был ли смысл в мухоморах. Но э, мне здесь было просто интересно это попробовать Поскольку об этом начали говорить И я в том числе об этом услышал от девочки У которой была посредовая депрессия И ей эндокринолог это прописал Ну, еще раз Сколько врачей, столько мнений Ну То, есть тут как бы то, что человек врач не означает, что
1: Вон, Сколько у нас врачей против прививок, например ну, да. А вот, то есть тут как бы, доказательная медицина и врачебное дело К сожалению, не одно и то же Но ты А ты руководствуешься доказательной медициной Да, но, смотри, давай так. э, Да, просто это, это, скажем так, э, вообще физическое здоровье, оно сильно не в поле внимания. Сейчас объясню, почему. Потому что оверолл, ну, вот так вот в целом. Мы все знаем, что нужно делать для того, чтобы чувствовать себя там хорошо. Все прекрасно понимают, что Высыпаться, надо... Да, нужно не режим, забухивать. Да, слушайте, ну что? Пьянство вредно, там, курение вредно. Если жить в режиме и, там, не знаю, ложиться, там, в один часов спать, и, там, не знаю, условно, всем вставать, делать зарядку, это полезно. Если так всю жизнь, офигенно полезно. Вот. Как бы, э, там, где есть какой-то большой стресс, туда не входить. И тогда Далее. Там, тортик э, на ночь, плохая идея. Мы все это знаем. Вот мы... Mm-hmm. Вот сейчас взять обычного человека с улицы. Вот сколько людей до сих пор не знает, что курить плохо, что сахар вредно. Ну, их же правда мало. Ну, mm-hmm. да. Вот они никогда не слышали. Вот такие, офигеть, не думал, в принципе. Ну, наверное, такие тоже есть. Ну вот в каком-то окружении, да, из тех людей, кто может слышать подкаст про биохакинг, таких максимум ноль. Давай, да, да я надеюсь. Ну я думаю так, mm-hmm. да, то есть как бы вот сегодня мы мало, по-моему, говорим о вреде сахара, а, вот и вреде курения еще меньше, Сейчас не потому что это теперь не вредно. Да. А вопрос в том, что что мы делаем или не делаем это по совершенно иным причинам. Понимаешь, mm-hmm. то есть как вот в этом плане. Понимаешь, когда нам хочется узнать какой-то очередной некий хак, это как, я не знаю, это как вагончик прицепить... Вот Когда мы ищем новое знание о том, не знаю, какую диету прикольную сделать, или какую такую особую тренировку, или какой-то такой режим дня, или еще что-то, это как будто ты хочешь к своему и без того очень длинному поезду своих разных знаний о том, как устраивать свою жизнь, прицепить еще один вагончик. А поезд от этого не едет быстрее или медленнее. Там вопрос в смысле, что можно или нельзя что-то делать с локомотивом. А локомотив это не про знание. это про вот, ну вот в смысле про ну, какое-то устройство своей психики. Это намного больше там, про терапию, про медитацию, ну в смысле, про погружениями туда, про прости коучинг какой-то, про какие-то групповые вещи, про тени, про свою мотивацию, ну то есть вот про свое предназначение, да, то есть как бы вот там очень много всего. А, про, слушай, про то, что даете силы, да. То есть, как бы одно дело я могу считать калории, другое дело, когда я вижу, что это, не знаю, какой-то очень значимый мой там, вклад в развитие человечества. Ну, например, да, я сейчас как бы, чуть-чуть утрирую, но тем не какое Окей. В развитии себя хорошо, как бы, да. То есть, вот я ж тоже человек, да, как помогу, могу себя развивать. Ну, вот там огромный пласт. И эта штука, она она существенно менее популярна, что ли, сейчас. Давай тогда. То есть мы. И, 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 в принципе, на это есть много хороших объяснений. Да, то есть, э, ты обещал там, что будет немножко душным. Давай чуть-чуть подушнем. Как бы, ну, с... Да, жги, да. Жги и притушивай, чтобы дымок пошел. <реклама> Uh, есть такой товарищ Роберт Киган. Вот. Он очень много всякого написал. В том числе мы обязаны ему идеи психологической иммунной системы. Почему наша иммунная, психологическая система, она ведет себя так же, как иммунная. То есть старается поддерживать статус-кво. Когда mm-hmm. вы решили, не знаю, так все, буду худеть, бегать по утрам, как бы обливаться холодной водой и так далее, но ну, хватит вас обычно... Хватает обычно ненадолго.
0: Примерно на
1: один день, я думаю. Да, ну сколько-то, да. Следующий день как бы все болит, натерлось. И вообще торт холодильники никто не отменял <смех> да да тортнет холодильника никто не отменял хочется утром поспать так вот э, он ну как бы условно вызовы которые мы бросаем сами себе ну то есть хочу измениться вот я что-то раньше у меня было так а теперь хочу так вот эти вызовы он делит на э, два вида один это чисто технические ну например не знаю вот не умеешь ты не знаю что кататься на горных вышах как бы. ты такой решил научусь ну, я не, партвег, я не умею это... так что в принципе да, логично вот ты не умеешь ты пошел научиться научился и теперь умеешь и можешь прокатиться uh-huh. это технический вызов ну то есть ты не знал чего-то здесь тебе нужен был вот, возвращаясь к там вагончик да как бы неких знаний ты его получил получил некую практику как это делать и теперь ты умеешь ты изменился а, но большинство вызовов которые перед нами стоят они не технические они адаптационные то есть нам не знание нужно. Ну, например, я хочу похудеть, хочу меньше стрессовать, хочу меньше, не знаю, там, раздражаться на семейных коллег. Э, это вызов не, тех, mm-hmm. не технический. Нет, э, то есть Я должен что-то изменить в себе, чтобы так случилось. А дальше есть некая как бы, вот хитрость или такая особенность мозга. Он упорно пытается адаптационные вызовы представить как технические. И на это есть, ну, есть очень-очень такой прикольный механизм э, у нас в голове, который делает так, чтобы мы не сходили с ума. Он э, Это то, что у, э, ну, там, э, общем, неважно, у целого ряда э, ученых называлась ретроспективная рационализация. Так. Когда я смотрю назад, я могу себе все объяснить, ну, как да. оно было. Угу. И вот эта штука, она убирает в голове парадокс, что на самом деле не то, чтобы я прямо управляю своей жизнью. Что хочу-то и одного, а получается другое. Я всегда нахожу этому объяснение. Всегда. Не хотел курить, но вот такой сложный день, или такой замечательный день, или такой день, где я выпивал, или такой, не знаю, день еще что-то, и я опять курю. Но мне не кажется, что кто-то управляет моей жизнью. Мне кажется, это я просто были определенные обстоятельства. Нельзя было сделать другой выбор. Так вот, когда я как-то хотел измениться, а у меня не получилось, то мозгу нужно отгрузить объяснение в я. Почему так? Он не может отгрузить объяснение, что, слушай, дорогой, от тебя ничего не зависит. Ну, потому что тогда как бы у нас разрыв шаблона, да, как бы мы очень эгоцентричны. То есть, в смысле, мы очень сильно думаем про вот, ну, про то, что мы правда чем-то управляем. И мозг отгружает объяснение, дорогой, ты не похудел просто потому, что ты пока не знал вот эту кефирно-шоколадную диету. Вот сейчас ты ее узнал, и сейчас все будет по-другому. Да, потому... Вот я не знаю, я понимаю, что это может казаться там многим веселым и смешным, а, но мы такие, мы такие, в этом плане, когда мы, э, ну, в смысле, когда мы сталкиваемся с, с чем-то, что помогает нам объяснить наше прошлое, особенно наши неуспехи, и чтобы мне что-то не получилось, потому что я чего-то не знал, то У-у-у. нам кажется, что это технический вызов, а это не так. Так, тогда в какой плоскости он? Он адаптационный, ну, в смысле, он, он требующий от нас работать с вот этой вот психологической иммунной системой. А в ней... ну, Он вообще за эту идею был в свое время номинирован на Нобелевскую премию. То есть, там все серьезно. Он ее, правда, не получил, но но входил в число номинантов. Но все все равно неплохо. Абсолютно, да. Еще раз, это достаточно сложная механика, то есть ее так вот, не знаю, на, там, в трех словах не объяснишь. Mm-hmm. Ну, то есть это хороший, хороший запрос на терапию, да, как бы, а чего на самом деле? Где-то в глубине себя я такого наобещал, в какие такие вещи я верю. Ну, например, вот могу, как бы, так, минуя как бы технику рассказать, там, вот когда я пытался понять, почему я, не знаю, там, ем больше, чем я хотел бы, mm-hmm. пытался разобраться, почему так то, ну, например, я видел такую штуку, что мне важно... Еда и, и для меня это не... Это, ну, как для большинства современных жителей, это уже давно не про жирки, белы, эти,
0: жиры, белки, углеводы. Это про, про вознаграждение. Но это удовольствие вознаграждение, да? Да, ну, да. Я думаю, что для большинства все-таки все еще это топливо, но если говорим... О... Мы говорим про слушателей подкаста. Да. Вот.
1: И когда он говорит, так, все, перехожу на сельдерей и по праздникам зеленую гречку вот а, то как бы ваша иммунная он говорит так что-то я не понял а где кайфы я вкалывал весь день как бы я хочу отдохнуть мой привычный способ вознаграждения прийти домой не знаю выпить пиво или съесть тортик или whatever. а такие сельдерей вот и ну конечно он так не работает да, конечно, она тогда сбой. То есть сколько-то внутренняя система может потерпеть насилие воли, но
0: так не будет. Насилие воли, конечно, это проверено. Да. у меня просто нет такого, что мне хочется вознаградить себя бургером с пивасом. Ну, то есть, нет, то, слушай, еще
1: раз: я, я тебя понимаю. Что то есть мне что, то, что повезло, такой... я не люблю
0: сладкое. Повезло.
1: Я не люблю сладкое, газерон, напитки. Ну, как бы, то есть, ну, Но, мне повезло. никогда
0: не казалось вкусно. Не люблю фастфуд. Ну, то есть, как бы. Тогда как ты. Какой ответ ты нашел? В том, что вот у тебя был запрос, что ты много ешь? Искать другое вознаграждение. Это факт. То есть, смотри, то есть, может быть, если такой, понимаешь, ну вот, опять-таки, мне,
1: ну, не знаю, я люблю всякое телесное. там, массаж там, в хамам сходить, еще что-то. Mm-hmm. И это очень долгое время для меня было вот прям такое, вот, не знаю, сегодняшнее утро у меня тоже такое же было. Там, вместо завтрака я поехал на спорт. Для меня это равноценная штука. Mm-hmm. Ну, то есть, именно по кайфам, я понимаю, что вот мне прям реально нравится. А если вы находите... Когда и если вы находите то, что вам нравится, там не может возникать вопросов там, прокрастинации, торга, еще чего-то такого. Да, 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 да. Вот представьте, не знаю, давайте, что всем нравится. Вот, ну, давай. Всем условному, усредненному большинству. Uh-huh. Вот прийти вечером, после работы, включить телек, посмотреть какой-нибудь прикольный сериал. Uh-huh. Я не знаю, может быть, что-нибудь съесть. Ну, может быть, выпить пиво. Может быть, съесть мороженое. Игристого холодного на
0: балкончике. Можно игристого холодного... С сигареточкой. С кальянчиком. Да. Ребята, напишите плюс э, в комментариях. Вот вы можете себе представить
1: вот здесь вот такую вашу прокрастинацию. Вот вы такие ходите и думаете так... Вот, как бы, ну ладно, уже надо включить телевизор, включить этот сериал. Вот вы берете эту бутылку пива, надолго ходите с ней, все никак не глотнете, потому что вот все никак не можете заставить себя это сделать. Вот. Это невозможно. Невозможно, потому что, еще раз, вам это нравится. Mm-hmm. Если вы правда этого хотите. Не, ну понятно, что могут быть всякие сложные формы депрессии, стресса и всего прочего, но если мы берем так вот в среднем. Никто не учил нас это делать. Так как бы тоже важно. Как бы то, что вы любите, делается легко. встречали тренинг, как научиться смотреть сериалы? Смотрите, каждый день, 21 день, вам нужно пройти такой марафон хотя бы по 15 минут в день. И вот вы втянетесь и потом привычка вы да рука...
0: смотреть сериалов, в которых играют ваши любимые актеры. Да, Только да, у вас да. будет больше да. связи да. с
1: персонажами.
0: Да, никто такого ничего не
1: делает, mm. потому что нам это по кайфу. Так вот, ну, то есть вот опять-таки возвращаясь к первой теме про биохакинг, да, то есть вот там, ну, как бы очень красивое тонкое управление там своим состоянием, это находить эти элементы, которые мне по кайфу, пытаться понять, какую они потребность закрывают. И очень аккуратно вот какие-то такие вещи подпихивать. Вот, еще раз, я ну может быть, мне где-то повезло, что там сладкое я не люблю, а спорт люблю. Может, скажите, все, что я люблю, это лежать на диване, как бы пить пиво и сладкое. Что мне делать? Что мне подпихивать? Как бы? Я вот, вот хожу на две недели, лежу и смотрю сериалы и кайфую. Я не знаю, слушайте, но... Как бы знаю, посмотрите на маленьких детей, они всегда придумают, во что играть. Как бы, ну, при прочих равных они всегда играют, или на, знаю, на маленьких котят, если хотите, не всегда играют. И внутренний ребенок он тоже всегда склонен к игре. Угу. Вопрос в том, можете ли вы с ним играть? Или он настолько там, я не знаю, не верит и замочен критиком, что все, что ему хочется, это просто как бы чтобы был какой-то, было какое-то подключение к дешевому дофамину. Угу. И больше ему
0: ничего не нужно. Но ну, смотри, если у нас есть дешевый дофамин, и это, как правило, вознаграждение едой или там каким-то алкоголем, фастфудом, здесь, наверное, мы можем дать совет, что подберите ну, штук 15 альтернатив чем бы вы могли себя вознаградить в этот момент? Не едой, не алкоголем, да там, э, а, допустим, прогулкой, чтением книги, книги, пробежкой. У меня просто утро началось с бега, но для меня, например, очень важный завтрак. Я просто потом как-то Пожалуйста. не представляю себе этот день без завтрака. Но точно так же я себя утром утро встал, не хочу бегать. Потом представила себя в лужниках, такой хочу. И, и поехал, побегал. Ну, это уже такое чуть более сложное колдунство.
1: То есть, можно соединяться с собой в будущем, да, это прикольная штука, если такое вообще уметь делать, или с собой разным, как бы и входить в эти состояния. Обычно он требует очень ну, приличной осознанности. То есть, условно, вот вы вечером, ну, например, в какая-нибудь пятница вечер, и вы думаете так, ну, ну, предположим, вы не идете никуда там с друзьями, вы дома один, и у вас есть там вариант пойти, не знаю, там принять душ, почитать книжку и достаточно рано уснуть и рано проснуться в субботу, или как бы все-таки как бы... Устроить. Ай-на-на-на-на. Ай-на-на-на-на, да. И, э, ну, скажем так, я верю, что вы проиграете в любом случае, если вы будете себя, что одно, что другое заставлять.
0: Вот он так не работает. да То есть, если вы такие так были, нет, короче... Особенно к вечеру заставлять уже там воля просто такая... Да?
1: Да? ну то есть, как бы. И тот вопрос: как бы: можете ли вы. Нам, конечно, проще всегда соединяться с тем, что очень близко. Ну, то есть, если вы так думаете, блин, так хочется поехать, час как бы, вот на не на не или кого-то позвать, или даже вот открыть вот эту вот вкусняшку, как бы налить вкусняшку. Давайте так вот, и, и что-то включить. Это очень близко. И потом соединение с ним очень естественно. Да, то есть, вот здесь, вот э, дофамин от ожидания, он супер хорошо вырабатывается. Для того, чтобы научиться вырабатывать себе от более, более поздних состояний, это сложная схема. Ну, то есть, это требует прям сноровки. Но если вы можете как бы, помедитировать, условно, это не значит, что вы садитесь в позу и делаете там, mm-hmm. полчаса от вопросов в быстрых соединениях. Представить себе, что не знаю, вот вы просыпаетесь, вы выспались, вы там подтягиваетесь на кроватке, время, условно говоря, 7 утра, угу. и вы понимаете, что можно выйти, сейчас типа погу... и пойти погулять по городу, я не знаю, сходить в ваши любимые места или вот это, что вы там любите делать, и вам от этого хорошо, то вы, ну как бы, вы правда выбираете между хорошим и хорошим. Ведь, ведь и пиво, простите, попить и посмотреть вечером сериал, это тоже хорошо, ну то есть вам что-то по кайфу. Uh-huh. Не нужно вот убирать как бы, вот эту часть, как будто это все плохо. А вам, uh-huh. это, вам этого хочется, потому что там есть кайфовые вещи. Uh-huh. Но и утром, возможно, для вас есть кайфовые вещи. И когда вы можете и здесь как бы, э, с любовью на, посмотреть на такую альтернативу, и здесь с любовью посмотреть на альтернативу, вы что-то из этого выберете. Вот это то, что я называю, ну, такое, это достаточно высокое колдунство в том плане, что тут надо еще суметь это сделать.
0: У нас в, по запросам в выпуске был нарколог, я думаю, он был очень одобрил. Мы как раз с ним говорили, и я рассказывал историю про то, что у меня вечером... У меня была тяжелая неделя, мне очень хотелось выпить, но я вместо этого помедитировал и лег спать. Мне становится все интереснее и интереснее, но я хочу вспомнил тот случай, что... Я был на одном мероприятии нутрициологов, и там были было несколько профессоров, доктора наук, в общем, сидели. И пришел биохакер и начал им рассказывать там какие-то там, про ДНК и какие-то прочие всякие штуки. И в какой-то момент эти ученые мы не выдержали, начали в общем его пытаться убрать со сцены, попросили завершить его выступление, потому что это такая, мне кажется, типичная картина. Очень часто биохакинг спорил с наукой. Ты сегодня мне говоришь о том, что ты опираешься на научную базу, ты э, там, абсолютно согласен с доктором Мутиным, который говорит, что не нужно э, пить пачками витамины. Расскажи, наверное, так, чтобы как-то люди поняли, как ты живешь, твой среднестатистический день мы заодно, по, по, может быть, подкинем людям какие-то идеи, что им можно подкрутить или улучшить, если так можно выразиться. Сейчас, прости, можно я вот еще к прошлой идее про науку и про всякие такие Давай.
1: вещи? Смотри, есть доказательная медицина это mm-hmm. история, где мы на огромной выборке чего-то смогли обнаружить. Ну, да. а наука для меня это поле экспериментов. И когда какой-то ученый говорит, что слушай, я смешал там, не знаю, вот это и вот это, там, выпил сам и еще покормил трех обезьян, как бы и что-то изменилось, с точки зрения науки все прекрасно. Ну, то есть, это какая-то проверка начальных идей, начальных гипотез. Uh-huh. Проблема. И, 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 и это неплохо. То это замечательно, как бы, да. Проблема в том, что. И в чем была проблема, на мой взгляд, биохакинга, что он брал типа он решил такой как бы не знаю быть самым умным и самым хитрым ну как направление такое да и mm-hmm. он брал вот эти вот начальные идеи это гипотезы но очень ранние стадии и такой говорю все понятно как бы давайте только еще не там не знаю не по 500 мг э, вот этой вот штуки которую трем обезьянкам дали а сразу по полкило будем фигарить вот и будет нам тогда плюс 300 лет жизни да, ну они как-то, они или как это все периметрмины
0: или что ну например да?
1: ну например да то есть как бы э- И, ну, хорошо, как бы понятно, но э, ну, у науки, у доказательной медицины не просто так есть очень много этапов того, как идеи проходят, ну, то есть, прям до реализации. Так как бы вот. э, Если вы берете очень ранние, то, ну, да, как бы они могут оказаться абсолютно пустыми. Ну, да, да. Вот. Ну, ты еще раз, я не против науки, просто нельзя брать ранние гипотезы научные, применять их на своей реальной жизни. Ну, точно, да. Если вы не считаете себя обезьянкой, то, в общем, наверное, не стоит. Давай про, этот, про обычный день. Я живу жизнью весьма и весьма обычного
0: человека. Угу. Давай и, просто испытай нас с жизни жизнью обычного человека. Как-то... Ты встаешь в... Ну, обычно я просыпаюсь,
1: я где-то там 8.30 примерно. А, я думаю, сейчас будет 5 утра. Нет, это, кстати, некий миф достаточно сильный, что почему-то считается, что нужно ложиться рано, просыпаться рано. В этом нет какой-то значимой логики. Угу. Есть много хороших сонологических исследований, в которых люди придерживались одного и того же ритма, но в очень, разные, в очень разное время. И видно, что ну короче, ни, ничего там ни с чем не коррелирует. Ну, то есть, как бы вы можете, если вы регулярно ложитесь в 3 часа ночи и встаете в 11 дня, пожалуйста,
0: ну, то да, нет никакой
1: да. проблемы. А, все, что связано со световым днем. <laughs> ну, давайте так: во-первых, он в Москве, мягко выражаясь разным. <laughs> то есть, вы что, летом планируете спать типа часа 3-4, да, как бы очень короткая же ночь, а зимой планируете спать часов по 12, но оно так не работает. Да, то есть, еще раз, как бы, мы живем в часовом поясе, где солнце очень в разном количестве присутствует. А вторая история – это то, что ну, как бы, у нас очень много электрического света. Да, как бы, и, и выработка мелатонина, она намного больше, ну, короче, зависит уже не столько от света, сколько там отряда других факторов. Ну, то есть, мы просто привыкаем к тому, как, оно, как у нас оно происходит. Mm-hmm. Есть, еще раз, она, конечно, зависит от света. Uh-huh. как бы, Но если бы мы жили только по, на улице, я не знаю, как бы, да, без гаджетов, без электричества То это бы все имело значение Короче, ложитесь спать во сколько хотите, просто должно быть примерно одно и то же время
0: uh-huh. То есть, если
1: вы ложитесь спать в час ночи, не надо себя шеймить как бы, и, и пытаться переделаться там, на 9 утра Обычно, ну, обычно, еще раз, я так где-то ложусь там в районе 12 пол первого засыпаю плюс, uh-huh. так, Встаю где-то там 8-8.30 То есть, где-то у меня часов 8 сна получается Сейчас, обычно, и опять же, здесь обычный человек. Бывает то, что часов сна, может быть, 7. В редких случаях бывает, что их, может быть, там восемь с половиной, 9. Но ну, то есть, тут нет того, что у меня там, я засыпаю минуту в минуту, встаю тоже минуту в минуту. Mm-hmm. Чаще я не завтраку еду на спорт. Отвожу дочку в садик, например, еду на спорт. После спорта завтракаю или обедаю, тут уже сложно сказать, короче. Принимаю пищу, давай так. Mm-hmm. Вот, работаю, работаю много, это дело люблю. Я не знаю, у меня нет никакого фиксированного обеда. Вообще с едой по расписанию это все как бы, ну, совсем неправда, Эволюционно никак так не приучены есть. как бы Мы ели, когда есть еда. Угу. Вот. По мере возможности я стараюсь не есть за раз очень много. Ну, просто потому что мне психологически так как-то приятнее и комфортнее.
0: Угу. Ну, все.
1: Слушай, я не знаю, что. Да, ну, тогда в чем биохакинг? Биохакинг, еще раз, намного больше там, в разных ментальных практиках. А не в том, как устроена твоя обычная жизнь. Ну, не так. Если бы в моей жизни было много, не знаю, там, алкоголь, а, сигарет, э, еще чего-то, то это, был бы, ну, это была бы плохая штука. Mm-hmm. И ну, то есть я сам для себя там в терапии и в коучинге, я ну, сейчас учусь на терапевта. У меня есть там клиенты именно
0: в психотерапии mm-hmm. no, и в
1: или на, какого... на психодраму. Mm-hmm. Вот. И в коучинге тоже. Вот, этот, вот все эти процессы, связанные там, с саморазвитием, это существенно более важная для меня часть. Я не считаю калории. А... У меня есть небольшие заморочки, например. Я считаю объем воды. Угу. Но ну, это как бы уже просто, не знаю, там потихоньку
0: как-то вошло в привычку. Вот. Плюс-минус три литра воды в день. 3 литра это прилично. Да. Эм, давай так, у нас все-таки подкаст про качество жизни. Какие можно дать советы людям? Вот ты говоришь, ты такой, ну, я бы сказал, амбассадор терапии. Mm-hmm. Давай просто дадим людям какие-то направляющие. Вот все думают, может быть, что биохакинг, ну, вот это шаблонизированное да, представление о нем, или там о том, что качество жизни можно улучшить за счет каких-то супер правильных полезных привычек и все ищут подходы к этим привычкам. Какие ты можешь дать советы людям, вот, чтобы они перестали уже бросили самотаргство в поисках полезных привычек и как к ним подступиться? Опять-таки, если этот человек ложится в час, встает в 10, а он пытается себя заставить пересесть на другой график, вот что мы еще можем сказать? Что вообще насколько там важны графики и так далее? Режим важен, ну то есть нужно, чтобы он был
1: плюс-минус один тот же. Uh-huh. То есть какой-нибудь социальный джетлак с точки зрения доказательной медицины, это плохая идея. Если вы пять дней в неделю встаете, там, в 7 утра, выходные сыпаетесь это плохая штука. Я бы для себя так не делал.
0: Uh-huh.
1: Среди там, большинства своих клиентов там, в коучинге или в терапии. Терпил у меня не очень много клиентов. В коучинге достаточно.
0: Mm-hmm. Желание измениться я встречаю очень часто. Оно, а, ну, правда, да. довольно часто. Я с этим да. запросом приходят да. даже ко мне, при том, что я никто. Ну, то есть типа, Я просто своим примером часто, видимо, даю людям понять, что у меня можно спросить совета. Но я, как правило, говорю, что там все, что касается здоровья, я не могу советовать. Ну, потому что я знаю свое здоровье, а ваше здоровье я не знаю. Но иногда я просто рассказываю на своем примере, Ну, там, что мне помогает режим сна, режим питания, режим питья и так далее справляться, ну точнее, не так не справляться даже, да, а улучшать качество моей жизни, то есть я себя чувствую лучше, и я себя чувствую лучше побегов, или знаю, что я побегаю завтра, чем нет. Но вот это но это я все к тому, что да, запросов действительно много, но у нее очень многие готовы на перемены. Есть два,
1: две вещи, по которым мне кажется, вот, что терапия, что там коучинг очень активно работает. Одна история ⁇ это осознанность. Угу. Ну, то есть Вообще что-то увидеть. Человек может сказать, я очень хочу вот это, но почему он этого хочет? Что это за программа? Чего он хочет где доказать? Это он, не знаю, из страха чего-то избежать. Или это, не знаю Или он какую-то, вот, какую-то часть прям любит Да, это очень-очень очень большая Разная энергия с точки зрения мотивации Почему для тебя это важно Осознанность это про то, что я могу вообще это увидеть Не mm-hmm. могу каким-то образом это почувствовать Что вот это так, вот это так Потому что, ну, часто бывает, что человек говорит, Я очень хочу вот это, вот это Но сколько-то, не знаю, поговорив Становится понятно, что у него, ну, например какой-нибудь не знаю Он очень хочет похудеть Потому что у него дикое неприятие себя Uh-huh. А на этой мотивации тяжело что-то сделать. Потому что он и себя не любит, и процесс похудания не любит. как бы И тут ну, ничего хорошего не будет. Uh-huh. Но это очень, сейчас очень грубо, очень но тем не менее. Вторая история это, – это ресурс. Да, то есть, как бы, даже если я очень осознанно понимаю, зачем мне это нужно, и как я всем этим соединяюсь, откуда у меня это из детства, или это я сам себя придумал, или... Я, может быть, вообще как-то, не знаю, поймал удачу за хвост. Ты нашел свое предназначение и полностью уверен, что это я. И мне вот как бы офигеть, как нравится входить в состояние потока, когда я это делаю. Мне часто для изменений нужен ресурс. Все равно. Может быть, такое, такой сетап моей жизни, такое окружение, такие какие-то мои задачи, что у меня нет этого ресурса. И работать над изменениями начинается часто очень-очень с других вещей. Mm-hmm. С того, что правда приносит удовольствие, того, где вы кайфуете, от того, где вы, ну, например, не знаю, там теряете силы и, ну, кажется, как будто ничего не можете с этим сделать. Да, и там нужен какой-то рефрейминг или, ну, какие-то прям реальные изменения, или вот что угодно, что наполняет вас ресурсом. И тогда вот соединяйте две вещи, что я осознаю, чего мне на самом деле хочется и почему и у меня правда есть
0: ресурс что-то меняться, человеком происходят разные магические преобразования. Прости, перебью тебя насчет ресурса. Здесь хочется заодно спросить, нужно ли искать людям источники этого ресурса? Нужно. нужно. И здесь самый простой вариант – это вот садишься с человеком,
1: ну, это вот типичная сессия, да, и спрашивают, ты что вообще любишь делать-то? Хотя что по кайфу? И здесь важно как раз расслабить критика, которая, возможно, не дает ему кайфовать от тех вещей, которые, ну, в том числе, кстати, иногда из-за какого-то там такого а-ля биохакинга человек себя запрещает. <связываем> Я, слушай, честно скажу, честно, мне так хочется, не знаю, куда-нибудь вот закрыться, не знаю, ну, предположим, там, убить ящик пива, там, пачку добавок для кальяна, как
0: бы сидеть, смотреть сериалы. <связываем> Я, например, по себе знаю, что у меня абсолютно ресурсно на быть, побыть одному. Вот прекрасный, это для меня главный ресурс. Прекрасно. в этом плане
1: э, у нас много ресурсов. Мы знаем про них, но они табуированы. В том числе из-за разного типа вот этого влияния биохакинга из ЗОЖ. Типа фу-то кем быть, э, покурить калья. Но человек, лишая себя прямо этого ресурса, он ничего не предлагает взамен. От этого у него проседают силы. Ну, опять, я чуть-чуть, может, сейчас гипертрофирую, но mm-hmm. гиперболизирую, но тем не менее. И он не может это меняться, не может где-то еще что-то под, ну, под, поддерживать. Если он э, решается на то, чтобы... Ну, слушай, какие уж есть, прости, механизмы получения этого ресурса. Если он решается на то, чтобы пойти и покайфовать, то он наполняется силами, которые в купе с осознанностью где помогают ему меняться. Помогает ему развиваться. И тут как раз, понимаешь, как очень легко надавать советов, в которые, типа, зажмите себя здесь, зажмите себя здесь. Вот это делайте так, это делайте так. А что толку? Ну, это еще раз, это мы просто нацепляем сейчас вагончиков, как бы, да, локомотиву которые и прошлые-то не тащит. Вот. И этот подход, он никуда не ведет. Он, не знаю, он, наверное, ну, он может быть где-то популярным с точки зрения того, что то, что я говорил, что мы ищем технические, технические знания, угу. потому что так
0: мозг сохраняет нас. Нам просто кажется, что мы что-то не знали.
1: Но от этого не очень много толку.
0: Классная метафора, кстати, с вагончиками и поездом, локомотивом. Это прям как-то становится, правда, понятнее, что происходит. Да, а что мы еще в, к этим вагончикам, простите, финальное? Что, что, что еще в этих вагончиках? Ну, 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 например, мне кажется, что там может быть, например, свои собственные ожидания от себя. Ну, то есть, типа, это все, что мы носим каждый день с собой в голове, в физике, там, в менталке, может быть. Да, да, ну, слушай, это точно. И разные наши знания, представления
1: о прекрасном, и ожидания окружающих, и ожидания от самих себя – и какие-то представления о том, как оно должно быть, как, чего я заслуживаю. Там много всякого такого разного. И давай так вот, худший вариант того, как, как много может быть э, чего-то, это когда вот эти пласты нарративов настолько толстые, настолько облекающие, что э, ну, про человека может сказать, что он живет жизнь, не приходя в сознание. Hmm. Ну, то есть оно просто, вот как не знаю, как вот что-то повторяется, повторяется, повторяется. А поскольку мозг прекрасно Работает в нарративах Просто прекрасно Он Мозг прекрасно думает проблему Но не умеет думать ее решение Потому что решение это какая-то новая нейронка А нарратив это уже, знаешь, такая проторенная дорожка Которая сначала из тропинки превращается прямо в дорогу, потом в грунтовку И в конце концов такой хайвей И вот ты уже по нему столько раз поездил Что как-то идти поперек Ну совсем неудобно Прям совсем-совсем И если у тебя такое Глубокое-глубокое представление о том, что ты вот какой-то... Ты настолько сильно поддерживаешь этот образ, настолько уже всяких сил туда даешь, что ты не можешь по-другому. В общем, это ну,
0: такие конструкции, которые на разбор которых требуется обычно очень много времени. Мне сейчас пришло в голову одно определение ЗОЖа. Точнее так. Здоровый человек, он всегда ищет дискомфорта но типа человек на на здоровом образе жизни, то есть это как раз вот сюда подходит или нет, что типа ты идешь к решению дискомфорта, ты идешь в спортзал или там начинаешь заниматься чем-то, что тебе может давать дискомфорт, но ты при этом понимаешь, что это там для достижения лучшей формы, лучшего здоровья. Можно поговорить про это? Ну, Понятно, что не дискомфорт, в смысле там ты поднимаешь 150 килограммов, когда максимум 40 можешь, это не про здоровье в целом, да? Какой-то адекватный поиск дискомфорта. Ну, не, прости, все-таки
1: не не очень резонирует. Ну, то есть э, как раз, знаешь, как вот это из историю про то, что там выйти из зоны комфорта и так далее. Знаешь, как намного ценнее вообще научиться туда входить. Mm. Вы, вы ее найдите, эту зону комфорта, вы в ней поживите, вы в ней ресурс какой-то себе возьмите, осознанно. Вы mm-hmm. тогда потом может, потом, может быть, мы научимся как бы из нее выходить, а еще точнее ее расширять. Кстати, да. Вот, это же вопрос в том, вот ты говоришь, что вот, мне нравится бегать. Это твоя, в хорошем смысле этого слова, это твоя зона комфорта. Mm-hmm. Она расширилась сюда. А для человека, который, не знаю, бег ненавидит, это, возможно, зона дискомфорта. Но как бы, зачем его туда пихать? Это штука, которая очень... Скажем, этот пользу от бега, который он получит, он легко потратит на... Точнее, не так. Он столько потратит ментальных сил на то, чтобы вообще себя заставить туда идти. Делать то, что ты не любишь, я не представляю себе в долгосрочном какого-то вот устойчивого человека здесь. И... Мне кажется, что... Знаешь, как вот то есть эта мысль, что там, чем круче джип, тем дольше идти за трактором. Это очень сильно про силу воли. Ну, то есть, если человек такой прям, вот, не знаю, железный характер, и он умеет там себя вот, заворачивать гайки, то он может нормально понатворить делов. Ну, то есть, mm-hmm. легко дойти до выгорания. Я там сказал, все, бегаю по утрам в любую погоду и ем 1500 калорий, пока
0: не похудею на 20 килограмм. И есть такие люди, которые этого добиваются. Кстати, как правило, РППшники, это люди, у которых расстройство пищевого поведения, у них, них суперрежим. Они вот как раз про это... Ну вот, но ну, еще раз, это да. не бесплатно.
1: Да? То есть вам дали ну, вот это вот, Сила воли, это очень небоюдой острый меч. А, и в руках с относительно низкой осознанностью этим мечом можно, ой, ее сколько нарубить. Знаете, когда вы заставляете что-то себя так делать, то вы поддерживаете какую-то... Ну, давайте, вот здесь две части. Одна говорит, слушай, дорогой, отдохни, покайфуй. Другая говорит, так, ну ну-ка быстро собрался и пошел на кроссфит фигарить. Я говорю, видите, одна часть будет говорить: пожалуйста, как бы я твое тело, там пожалей меня, что ты делаешь. А другая соединяется с тренером, который:
0: Давай, давай,
1: еще ты можешь, как бы, черные круги перед глазами не проблема. Будешь блевать вон ведро. вот Эти, Если у вас большая сила воли, вы начинаете поддерживать любую из этих частей, то это, ну, это равносильно такой гражданской войне внутри. Вы нельзя победить. Даже если вы похудеете, это, вы сделаете это очень большой ценой. Ну, то есть, как не устроить эту гражданскую войну, а как ну, научиться с собой соединяться, это как раз вот про осознанность и про ресурс. Это все равно, что, я не знаю, в семье поддерживать очень сильно одного ребенка и чморить другого. Это нездоровая семья. Mm-hmm. Ну, то есть, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому я бы здесь вот так вот аккуратно смотрел. В общем, и в целом, если я бы два раза спрашивал про какие-то советы...
0: Мне кажется, мы максимум
1: дали сейчас. Да. Терапия, любовь к себе осознанные кайфы, и
0: это путь в что-то большое, хорошее, светлое. Илья Мутовин, спасибо. Я надеюсь, друзья, вы сможете после этого, после того, как прослушаете этот выпуск, посмотреть вокруг себя и нащупать свою зону комфорта, подумать, дает ли она вам ресурс, потому что если нет, то вам, видимо, надо будет поискать ресурс где-то еще. И на этом ресурсе, на этом, возможно, вдохновении, которое вам дает и ресурс, и ваша зона комфорта, идти к какому-то лучшему и светлому. Да. А не точно с... Короче, точно не с войной против себя. Да. Спасибо. Это был подкаст «Накопились токсины». С вами был Игорь Кун. Услышимся.
1: Да, спасибо, ребята. До свидания. До свидания.